0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Fast fertig als Ärztin und was dann? In der Klinik bleiben? Sich niederlassen? Öffentlicher Gesundheitsdienst oder vielleicht doch etwas ganz anderes? Fragen, mit denen sich wahrscheinlich viele Medizinstudierende beschäftigen – wir haben nachgefragt, was eine junge Medizinerin am Beruf reizt und was sie aber auch am Studium stört. Jula Wagner absolviert gerade ihr zweites Terzial des praktischen Jahres in einer Hamburger Klinik. Sie hat während des Studiums bereits in vielen ganz verschiedenen medizinischen Bereichen gearbeitet, von der Augenheilkunde über die Urologie bis zur zentralen Notaufnahme und auch einige Erfahrungen im Ausland gesammelt. Und doch reizt sie noch ein ganz anderer Berufszweig, über den ich mich jetzt ebenfalls gleich mit dir unterhalten möchte. Hallo Frau Wagner, ich grüße Sie am Telefon.
1: Hallo, hallo, ich freue mich.
0: Hallo Frau Wagner, wir haben jetzt Montagabend. Sie kommen gerade aus der Klinik, sind wahrscheinlich ziemlich geschafft. Haben Sie sich das mal vorher so vorgestellt, dass Klinikalltag so schlauchend ist?
1: Ähm, nein, als ich mir überlegt habe, dass ich gerne Medizin studieren würde, war ich dann natürlich noch etwas Blauäugiger, aber jetzt durch die Erfahrungen, die ich so in meinem Studium gesammelt habe, habe ich das natürlich so auch kennengelernt, ja. Und bin natürlich als PJlerin auch dann manchmal nicht ganz so lange da wie dann die ärztlichen Kollegen und Kolleginnen.
0: Was war denn Ihre ursprüngliche Motivation für das Medizinstudium?
1: Ich habe in der Schule in der 10. Klasse ein Praktikum absolviert, dieses zweiwöchige, das ähm, verpflichtend war. Und wusste damals nicht so richtig, wo ich das gerne machen würde. Und bin dann durch Zufall bei meinem eigenen Kinderarzt gelandet. Und habe da die zwei Wochen gemacht und war irgendwie begeistert. Ich fand davor schon immer Naturwissenschaften und Biologie sehr, sehr interessant. Und dann die Arbeit mit Kindern in der Praxis, die hat mich dann irgendwie ja, ergriffen und ja irgendwie dann... Die, die Idee gegeben, Medizin zu studieren.
0: Wenn Sie jetzt so über die gut sechs Jahre, die Sie das Studium schon machen, zurückgucken, was ist von dieser ursprünglichen Motivation noch übrig geblieben? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was lernt man tatsächlich in dem Medizinstudium und auch jetzt dann während Formulatur und praktischem Jahr? Was sagen Sie? Ja, eigentlich bin ich noch so richtig nicht auf meinen Alltag als Arzt, der irgendwie jetzt in naher Zukunft ansteht, vorbereitet.
1: Ja, das ist verrückt. Ich sehe natürlich jetzt. Viele Kollegen Kolleginnen auch, die wirklich irgendwie kurz vor mir jetzt angefangen haben zu arbeiten, auch, auch Freunde, Freundinnen zum Teil, die jetzt anfangen. Und das ist natürlich nicht so weit weg von mir. Das fühlt sich schon irgendwie sehr verrückt an, dass ich irgendwie in einem halben Jahr auch dann Ärztin sein könnte und irgendwie Patienten betreue. An sich ist von der Idee, Kinderärztin zu werden oder von diesem Traum, den ich damals hatte, schon auch noch, erst noch bestehen geblieben. Ja, aber ich sehe natürlich also auch viele Punkte, die vielleicht ja, hätten anders oder die ich mir anders für mein, für mein Leben irgendwie weiter vorstellen könnte. Ja.
0: Was sind denn besonders positive oder vielleicht auch negative Erfahrungen, die Sie mit dem Medizinstudium verknüpfen?
1: Ich glaube, positive Erfahrungen waren vor allem immer die Praxiseinsätze. Also die Formulaturen, die ich gemacht habe, die waren immer sehr sehr aufschlussreich und ich habe da super viel gelernt, auch jetzt im praktischen Jahr in der, in der Notaufnahme, die, die knapp anderthalb Monate, die ich dort verbracht habe, die fand ich wirklich sehr, sehr gut und negativ weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Ähm
0: das ist ja gut, wenn es gar nicht so was Negatives gibt, was man im Kopf hat. Das ist ja eigentlich immer ein gutes Fazit. Jetzt ist ja. es ja zum Beispiel auch so, dass die neue ärztliche Approbationsordnung gerade vorsieht, das Studium noch ein bisschen breiter aufzustellen, die praktischen Anteile noch zu erweitern, auch noch mehr Fokus auf zum Beispiel öffentlichen Gesundheitsdienst und vor allem auf die Allgemeinmedizin zu legen. Käme Ihnen das so entgegen, wenn Sie das so jetzt rückblickend betrachten? Oder wäre es Ihnen entgegengekommen? Sie sind ja jetzt so gut wie durch.
1: Ja, also ich finde auf jeden Fall eine, eine große Praxisanbindung immer gut, weil ich habe ja in Hamburg auch in einem Modellstudiengang studiert und da war von Anfang an Theorie schon mehr mit Praxis verknüpft, als ich das vielleicht von Freunden oder Freundinnen in Regelstudiengängen so kenne. Das heißt, ich wusste am Anfang ein, zumindest ein bisschen, warum ich bestimmte Sachen lernen muss und habe irgendwie auch schnell Patientenkontakt gehabt. Und ich denke, dass so eine breite Aufstellung schon auch für zukünftige Generationen sinnvoll ist.
0: Gäbe es denn etwas, so was Ihnen spontan einfällt, was Sie gerne verbessern würden im Studium? Vielleicht auch jetzt mit Blick auf das PJ?
1: Im Studium? Also ich glaube, die Lernbelastung ist schon auch sehr hoch und es geht oftmals um sehr viele Details. Ich finde, manchmal habe ich so ein bisschen den, den großen Überblick vermisst. Das hat natürlich das Studium versucht, es schon irgendwie auch Verknüpfungen zwischen verschiedenen Fächern zu, zu schaffen und manchmal musste ich dann aber für die, für die Prüfung dann doch mir viel, viel Detailwissen aneignen, was ich danach dann auch schnell wieder vergessen habe. Und ein Überblick hatte manchmal ein bisschen gefehlt. Und zum praktischen Jahr ist natürlich für mich aktuell auch ein ganz, ganz großer Punkt die oft nicht vorhandenen Entschädigungszahlungen für PJ-Studierende.
0: Also dass man eigentlich schon so viel leistet, natürlich noch nicht ganz so viel wie ein fertiger Arzt, aber doch von der Stundenzahl, dass es zumindest eine kleine Anerkennung geben könnte, die natürlich dann auch einem das Studentenleben etwas erleichtert, denn man muss ja auch von irgendwas leben noch.
1: Genau, ja. Also, ich habe zum Beispiel, ähm, ich bin ja auch nicht in, in Regelstudienzeit geblieben, weil ich meine Doktorarbeit gemacht habe und, wie Sie schon gesagt hatten, auch im Ausland war. Und das zieht natürlich und ich würde, zieht sich natürlich und meine Eltern können mich glücklicherweise unterstützen. Ich weiß aber, dass das bei vielen auch nicht unbedingt so ist. Ich habe nun mal, oder wir, wir können viel, wir verbringen so viel Zeit in der Klinik, dass da eigentlich nicht wirklich Zeit bleibt, um auch noch nebenbei zu arbeiten. Ähm, einige meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen arbeiten dann noch an den Wochenenden und wir sollen uns ja eigentlich während des Studiums gleichzeitig auch noch auf das dritte Staatsexamen vorbereiten, was nach dem PJ ansteht. Und deswegen sehe ich da einen ganz großen Fehler, dass das immer noch so ja, weitergeführt wird.
0: Sie hatten auch gerade erwähnt, Sie waren auch mehrfach im Ausland. Sie waren also in Mexiko, in Spanien, in Sri Lanka. Ja. Wenn Sie da, das waren ja ganz unterschiedliche Länder. Was nehmen Sie da an Eindrücken mit, auch gerade mit Blick auf unser Gesundheitssystem?
1: Was ich eigentlich immer mitgenommen habe, ist, wie glücklich wir uns schätzen können, in so einem, so einem Gesundheitssystem zu, zu wohnen. Wir haben tatsächlich in, in verschiedenen Ländern, vor allem in, in Mexiko, in Peru oder auch in Sri Lanka, also in eher Entwicklungsländern, viele Patienten gesagt, nimm mit nach Hause, dass die Menschen glücklich sein sollen, dass sie ein Bett alleine haben. Und ich glaube, wir, wir meckern natürlich hier immer auf sehr hohem Niveau. Und ich muss mich dann manchmal auch selbst zurückerinnern, was sozusagen wir hier für ein Glück haben.
0: Und wenn es jetzt so ein bisschen mit dem Blick in die Zukunft geht, wie sieht es da um Ihre Wünsche aus? Immer noch Kinderärztin oder hat man jetzt durch die Erfahrungen in der Klinik, sagt man also Klinik schon mal gar nicht, aber vielleicht eine andere Form von Praxis? Traue ich mir schon eine eigene Praxis zu? Oder dann als Assistenzärztin wäre Landärztin eine Option?
1: Also, Pädiatrie, ich mache ja jetzt gerade auch meinen Wahlherzteil in der Pädiatrie, ist schon etwas, was mich das ganze Studium begleitet hat. Ich habe versucht, in alle Richtungen auch meine Augen offen zu halten. Aber trotzdem blieb, bleibt das irgendwie das, was mich glücklich macht. Und ich kann mir schon vorstellen, auch meine Weiterbildung als Fachärztin in der Pädiatrie zu machen. Aber ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass es vielleicht doch einen anderen Weg geht.
0: Das macht jetzt natürlich ein bisschen neugierig. Sie hatten auch im Vorgespräch, muss ich gestehen, auch schon mal angedeutet, was Sie sich so überlegt haben, was man noch spannendes mit dem Medizinstudium machen könnte, außer in der Klinik oder außer in der Praxis zu sein, vielleicht sogar aber auch kombiniert. Erzählen Sie mal, was Sie auch sich überlegt haben, was Sie gerne machen würden.
1: Ja, ich habe in den letzten Jahren eigentlich immer mehr gemerkt, dass mich halt sehr viele Bereiche der Medizin interessieren. Also vor allem auch so... Lebensstiländerungen, ähm, sowohl, sowohl ähm, Ernährung oder Bewegung oder Schlaf. Mich interessiert sehr, was für positive und negative Effekte das auf unseren Körper haben kann. Und das sehr viel, was ich super faszinierend finde. Und ich habe gleichzeitig irgendwie schon, schon von Kindheit an in einem, in einem Elternhaus, wo beide Eltern. Bei der Zeitung arbeiten auch immer Journalismus irgendwie miterlebt und habe dann irgendwie überlegt, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, auch in die Richtung Medizinjournalismus zu gehen und ja, versuche da so ein bisschen einen Fuß in die Tür zu bekommen im Moment.
0: Sie haben sich in diesem Zusammenhang auch ein bisschen näher mal mit dem Thema Powernapping beschäftigt. Kam das aus Ihrer Erfahrung aus der Klinik heraus? dass Sie gemerkt haben, wie müde man manchmal ist und dass so ein kurzes Momentchen des Durchschnaufens vielleicht ganz hilfreich wäre?
1: Also ich bin großer Freund von Powernapping. Ich habe das tatsächlich in der Klinik so noch nie erlebt, dass das irgendjemand machen würde, dass es dafür überhaupt die Möglichkeit gäbe oder dass sich das jemand trauen würde. Aber im Studium haben viele meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen und auch ich das schon in, in anstrengenden Lernphasen gerne gemacht. Und ich fand das immer sehr hilfreich, aber in der Klinik hat das leider noch nicht so viel Platz.
0: Gibt es denn schon Kliniken, die das anbieten? Sind Sie da bei Ihren Recherchen vielleicht auf Möglichkeiten gestoßen, wo das schon umgesetzt wird?
1: Also in Deutschland habe ich dazu nichts gefunden, aber es gibt tatsächlich in den USA und in, in Großbritannien Pilotprojekte, wo solche ähm, Nap-Rooms, wie man sie dann nennt, oder so Schlafboxen, Schlafliegen aufgestellt wurden in Krankenhäuser, um dem, dem Personal, sowohl den Ärzten, Ärztinnen als auch den Pflegekräften eine Möglichkeit zu geben, Genau solche Power-Naps, also so kurze Schlafepisoden von, von 20 Minuten, maximal schon 20 Minuten, sich im, im stressigen Alltag auch zu genehmigen. Ja.
0: Es ist ja jetzt auch so, dass es tatsächlich schon Firmen gibt, die das machen. Auch Fluggesellschaften wie Lufthansa haben eine Napping-Policy eingeführt vor dem Hintergrund, dass ausgeruhte Flugpiloten natürlich weniger Fehler machen. Wie sind denn so Ihre Erfahrungen in der Klinik? Das sind ja jetzt die allerersten auch. Wie überarbeitet fühlen Sie sich manchmal, vielleicht auch Kollegen und auch dieses eigene Gefühl, ich glaube, ich bin jetzt wirklich nicht mehr wach genug, die Gefahr, dass ich Fehler mache, wäre jetzt wirklich groß.
1: Ich glaube, der, der Unterschied in, in den verschiedenen Fachgebieten ist sehr, sehr groß. Es gibt Fachgebiete, die sehr viel körperlich vielleicht auch anstrengender sind in der, in der Chirurgie oder wo man lange Strecken sehr, sehr konzentriert sein muss, zum Beispiel jetzt in der Chirurgie. Und dann gibt es andere Fachgebiete, die ein bisschen mehr Pausen erlauben und wo der Fokus vielleicht nicht immer komplett da sein muss, wie jetzt innere Medizin oder viele. Aber Trotzdem gibt es ja in Krankenhäusern immer noch das Schichtsystem. Wir müssen ja 24 Stunden müssen die Krankenhäuser ja aufhaben. Es muss immer jemanden geben, der dann etwas äh, einen Eingriff machen kann oder einen Patienten aufnimmt. Und ich habe in, in der Zeit in der Notaufnahme, habe ich morgens immer die Assistenzärztinnen aus der Nachtschicht immer gesehen. Und manchmal hatten sie Glück und konnten, oder hat, konnten irgendwie ein paar Stunden Schlaf haben und manchmal halt auch nicht. Und das macht, glaube ich, über eine Zeit schon auch kaputt. Und da nimmt natürlich die Konzentration und sowas stark ab. Ich sehe äh, das also in der Chirurgie vor allem als, als Problem an, ja.
0: Hängt das auch vielleicht ein bisschen mit dem eigentlichen ärztlichen Selbstverständnis zusammen? So ein bisschen ein Indianer kennt keinen Schmerz und Ärzte müssen einfach immer parat sein und dürfen auch keine Schwächen zeigen, also auch keine übergroße Müdigkeit zeigen.
1: Ich denke schon. Eigentlich sind das ja die Schlafmediziner, die Medizinerinnen, die Sagen, dass Schlaf wichtig ist und dass es für, uns, für unsere Reaktionsfähigkeit, aber auch für unsere langfristige Gesundheit vonnöten ist, dass wir genug schlafen. Und gleichzeitig sind es dann die, die Medizinerinnen, die sich dann nicht unbedingt dran halten. Ich glaube, dass kulturell in Deutschland allgemein so Schlaf ein gewisses Stigma hat. Also es ist eher mit Faulheit assoziiert, wenn jetzt jemand sich mittags hinlegen würde. Und am liebsten würden alle so wenig schlafen wie möglich, um viel Zeit vom Tag zu haben.
0: Also das sind dann wahrscheinlich auch die Schwierigkeiten, die als, ja, als größte Hürde in der Klinik vorhanden sind, dass man dort solche Napping-Rooms dann einführt.
1: Ja, ich denke, dass da das Bewusstsein fehlt und natürlich das auch immer ein, ein Kostenfaktor wäre. Und viele glauben, denke ich nicht, dass das irgendwie einen Vorteil hätte und mich
0: Ruhefasen gönnt. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich möchte Sie jetzt auch in Ihren wohlverdienten Feierabend entlassen. Ja, danke Ihnen für das Gespräch. Damit Sie dann da auch zur Ruhe kommen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Entscheidung Klinik, Praxis oder Medizinjournalismus. Also viel Erfolg. Die Wege als Medizinerin sind ja sehr breit gestreut.
1: Ja, danke.
0: Danke sehr. Tschüss. Tschüss.